0: Och välkommen till Hej Engagemang! Hej Engagemang är ett initiativ som jobbar för ett mer engagerat, gladare och friskare land. Vi vill att människor ska få möjligheten att jobba med saker de brinner för. Inte för att de måste, utan för att de vill. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för ett ökat välmående och lönsamma prestationer. Med Hej Engagemang får du träffa inspirerande personer som ger tips och insikt i hur du kan nå bättre resultat på jobbet- –och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Välkommen till engagemangspodden. Idag ska vi prata om hur det går att skapa internt engagemang– –för digitaliseringsprocessen i en stor organisation– –och för kundens behov. Vi gästas av en person som har kundbesatthet som sitt fokusområde. Hon sitter i ledningsgruppen och är ansvarig för att Telias svenska kunder– –får en engagerande och positiv upplevelse i alla Telias kanaler– Och att alla medarbetare känner 100% engagemang när de möter kunderna. På visitkortet står det ansvarig kundupplevelse. Customer Experience, Telia Sverige. Varmt välkommen, Ninosh Habashian. Tack, tack. Kul att få vara här. Stämmer det där jag sa i början?
1: Ja, det är klart. Det är klart. Jo, men det är, det är helt rätt. Det är ju en jätteviktig del som har växt faktiskt inom mig. Att bli mer kundbesatt på riktigt och få med sig folk och bli det. För det är en jätteviktig del av hela affärsverksamheten.
0: du är ganska, om man säger det, det är ett ny ord, Kundbesatt.
1: Ja. <laughs> Vad lägger du in i det? Ja, kundbesatthet det är ju nummer ett att utgå från kunden. Alltid sätta kunden i förarsäte. Men för att vi ska kunna göra det- då måste vi, alla medarbetare, förstå varför. Varför gör vi det? Just, jag menar, det är min tolkning av kundbesattighet. Och att tala om för folk vad kundbesattighet är- och hur de ska göra kommer aldrig hända. Men om man verkligen förstår och gör sin egen tolkning av det- det då det händer. Då får man ju det här engagemanget- och för oss på Telia, det är ganska enkelt för att våra produkter, det är en del av alla människors vardag. Så det är lätt för oss att sätta oss i kundens skor och verkligen förstå vad det är för någonting som gör att man får bra kundupplevelse och replikera det i vårt vardag. Mm. Men viktigt är också att förstå att kundupplevelse är inte kopplat till en viss tjänst eller produkt- våra kunder eller alla medborgare, alla individer rör sig från olika tjänst till annat. Man, blir, man går från bransch till annat och det man tar med sig, det är som en gemensam nämnare, det är hur kände jag mig? Hur blev jag uppfaktad? Hur modde jag efter den interaktionen? Och det tar man med sig oavsett om man går in på H&M H&A och handlar- eller åker, flyger någonstans med någon av de mest kända flygbolagen- eller handlar på Telia. Så det kan man få överallt. Och det som är viktigt är att stanna upp och känna- hmm, vad var det som var bra och vad var det som var dåligt? Och ta med det till sitt arbetsvardag och se hur kan vi replikera det- i det vi gör. Alltså dina Telia. medarbetare
0: och du gör det. Ja, mm.
1: nej men fast det handlar inte bara om- de som jobbar i min organisation, mina medarbetare. Det gäller alla på Telia. Det är oavsett om du jobbar inom teknikorganisationen- du jobbar inom produktledning, kundtjänst- du måste kunna känna det. För att alla vi, alla individer i ett bolag- vi har faktiskt gemensam nämnare- och det är kunden. Och vi... På något sätt så bidrar vi till den här kundupplevelsen av det jobb vi gör. Kan vi översätta
0: kundbesatt till högt engagemang för kunden? Absolut. Eftersom absolut. vi gillar engagemang ja, men, här i ja, men, det,
1: men det är ju det det hela går ut på. Det är det jag försöker säga. att Om du bara talar om så här ska du göra. Då får du inte den här passionen och engagemanget. Du måste förstå varför måste jag, Anna, göra det här för att det ska bli bättre kundupplevelse? Och det är då du behöver engagemanget.
0: För att förstå ditt jobb, vad gör en en kundchef eller en ansvarig för kundupplevelsen på dagarna?
1: Jag kan dela det på tre olika områden. Nummer ett, det är ju det långsiktiga. Se till att vi erbjuder rätt produkter och tjänster. Det som kunden vill ha till kunden. Men för att komma dit så behöver vi Antingen skapa de här produkterna och tjänsterna från början på rätt sätt. Och där kommer jag och mitt team in, hjälper till och är den här motorn och få igång hur vi tar fram nya tjänster och produkter baserat på kundens behov. Eller så är det faktiskt det lite tråkigare och jobbigare. Reparera de trasiga upplevelserna. Det är många företag som vet vilka de trasiga upplevelserna är. Man har insikterna. Men det tuffa blir att göra någonting åt det. Mm. Och det är en stor del av det vi gör. Och här krävs en rejäl pannben. Du måste vara ihärdig. Du måste tro på det här. Och det är långsiktig jobb som måste bara gnetas, gnetas, gnetas. Och sen är tredje området som är jättetätt kopplat till det här. Och en väldigt viktig del, det är medarbetarna. Det är en kulturresa att få en annan ja, engagemang kan vi kalla det för. Att tänka från ett annat perspektiv än man alltid har gjort. Vi är en produkt- och teknikorienterad bolag och det ska vi ändra till att vara kundorienterat. Och bara jag och mitt team, oavsett hur stor det är, kommer aldrig lyckas ett sånt stort bolag som Tela om inte alla engagerar sig i det.
0: Det här är liksom fokusområdena du har, men vad gör du på dagarna Ninors?
1: Jag gör. Det är mer se till att få igång olika olika börja med en workshop. Få till få folk att sitta från olika delar av organisationen. Oftast är de lite skeptiska för tycker, hur ska vi få till det här? Jag har mitt ansvarsområde och någon annan har sitt. Får dem att sitta ihop. Utgå från kundresan, det där gemensamma nämnaren för alla. Och få igång ett samarbete och och verkligen få få upp idéer och lösningar till att göra saker och ting bättre. Mycket driva projekt och... Få igång engagemanget kommer vi till igen. Så att andra ser till att göra det på ett sätt där de, vem vet, alla sitter vi ju på en specialistkompetens. Och det är det där specialistkompetensen vi behöver lyfta upp och få till och få den här lösningen. För jag själv kommer aldrig komma på den där lösningen. Men få människor att känna att vi har någonting gemensamt. Det här är viktigt för oss alla och låt oss hitta nya lösningar för. Mm. Um. Kan man säga att, ähm,
0: ähm, att det handlar om att äh, ge varje medarbetare så att säga, en bättre och tydligare bild av varför de jobbar med det de gör? Mm. och Kan du också berätta lite om vad är det för kommunikation som behövs? För ni mm. håller ju på med en attitydförändring. En ja, kulturresa ja. ju
1: både en attitydförändring och, och ni förändrar också arbetssättet mm. som du är inne på. Ja, men det är ju helt rätt. Och, och där är det så här att man måste skapa förutsättningar. Man måste, du kan inte förvänta dig att det är naturligt idéer av alla. Och, och där har vi gjort båda aktiviteter som generellt hjälper alla medarbetare att komma igång med jobbet. Men också viktigt att visa vägen. Vi som är ledare måste visa att det här är på riktigt, det här är någonting vi kommer ta tag i och vi gör alla, vi är alla i samma båt för att få upp engagemang och få alla medarbetare att känna att det här är någonting som är nytt och på riktigt, vi måste med på det och då har vi lite olika exempel, allt från att om du går in i våra olika kontorslokal eh, runt omkring i Sverige. Det är inte bara eh, i Solna där det är den, eh, en av de mest moderna kontoren i Sverige. Vi har faktiskt Lund också som, är jätte, L- som också är jätte modernt. Men i alla eh, kontorslokal kan du vid ingången, vid receptionen, vid hissarna hitta eh, Twitter och Facebook-skärmar. Och anledningen till att vi har det där, det är att alla våra medarbetare ska på realtid känna vad våra kunder läser, vad våra kunder skriver om oss. Vi flyttar in kundens röst i era arbetslokaler. Ja, precis. Och det kan vara både gott och ont. Man blir stolt ibland, sträcker på sig när man går in i hissen. Och ibland gör ont i magen. Men det är viktigt att det gör ont i magen för oss alla- och inte bara de medarbetare som frontar kunden varje dag. Det är ett exempel- ett annat exempel är att vi har faktiskt sett upp Customer Obsession-dagar runt omkring i våra olika orter, framförallt där vi har kundtjänst, där vi välkomnar medarbetare att komma upp till kundtjänst och medlyssna. Då brukar det också vara olika bås där olika team inom kundtjänst berättar hur de jobbar. Det kan vara fokus på sociala medier, det kan vara e-mail, det kan vara hur vi levererar till storkunder etc., det är ett annat exempel. Sen har vi gjort så här: enkla verktyg som kund, kundresespel. Där man kan sitta i ett team och eh, spela det här spelet och få en förståelse hur fungerar hela flödet, hela kundresan. Det är väldigt uppskattat och det har vi faktiskt också översatt till eh, engelska för våra eh, systonbolag runt omkring. För det här att alla nu vet.
0: Hur kundens resa genom bolaget ser ut. Genom era tjänster ser ut. Det har skapat ett gemensamt språk vet jag att du tycker. Att man har en gemensam syn på hur saker går till. Istället för att jag gissar hur du gör. Så har vi ur kundens perspektiv försökt beskriva ja. det.
1: Och mer liksom... Vara nära där kunden är och förstå. Låta kunden beskriva det snarare än att någon annan ska beskriva. Så man na- kunden så nära som möjligt. Eh, och det tror jag är väldigt viktigt. Då skapar du engagemang liksom engagera med- medarbetarna. Sen vet jag ledningsgrupper. Ja, ja. Hur jobbar ni då? För du sitter ju i Telias svenska ledningsgrupp. Absolut. Och där är det också viktigt att det är inte bara att man också är engagerad i kundfrågor- men stora beslut och prioriteringar sker där. Och där behöver man vara lite det här, ha örat mot rälsen och förstå, vad är vårt cooking? Vad är det som händer? Och några exempel där är att vi har våra e-mailadresser uh, ute på hemsidan Det är få mailadresser du hittar på telia.se men våra hittar du. Det finns två ett par olika anledningar faktiskt. Det ena är att vi vill veta vad som händer, eh, om det är någonting som inte funkar. Vi vill lära oss från kunderna. Sen är det ju så här, en kund kan bli riktigt frustrerad. Vi är ju, trots att vi jobbar jättemycket med kundbesätthet, vi är inte världsbäst. Vi har kunder som kan bli riktigt eh, ledsna på oss för att vi inte sköter oss bra. Då har de alltid möjlighet att vända sig någonstans och känna att ja, men min röst blev hörd och någon kommer hjälpa mig. Vad får du för mig som... Massor Som kund, kundupplevelser. Det, jag är faktiskt inte ensam om det. Hela svenska ledningsgruppen får mejl. Eh, vi får massor med olika sorter. Allt från jättepositiva. Att man har varit in i butik. Och det har varit magisk upplevelse. Till att en fibelleverans har gått ruskigt dåligt. Vilket man nästan... Man får verkligen ont i magen när man får höra. Eh, eller annat. Så det är positivt men också... Saker och ting som vi inte har skött oss- som vi behöver sköta oss så väldigt öppet. Allt kommer in. Och mera då? Vad, vad gör ni mer i ledningsgruppen? Jo, men vi har ju- förutom de här Customer Obsession-dagarna- som är allmänt för alla- så har vi faktiskt eh, skräddarsydda- Customer Obsession-dagar- eh, en gång per kvartal. Och då är det både att- då blir det en djupdykning av ett område kundnära område där med, medarbetarna de får berätta och då lyfts ju engagemang man får en kick, man får berätta vad man gör på dagarna för ledningsgruppen men också återigen vi fattar vad som händer vi får verkligen det rätta eh, direkta upplevelsen inget filter, In filter där.
0: jag har hört att ni också har lagt om agendan på ledningsgruppsmötet- ja, att ni börjar numera med ett kundvittne.
1: Ja, eh, precis. Det kan ju vara, vi, vi har en, en slott som heter eh, ja, Customer Experience- Customer Insights. Och då är det allt från att det är kundens röst- Då tar vi in en kund. Antingen är det en kundinsikt som vi läser upp. Och hanterar det. Eller så har vi spelat in. Eller så har vi live. En stor företagskund som kommer in. Eller så. Använder vi oss av olika ämnen och verkligen djupt djupdyker? Hur gör vi det här för att det ska bli bättre? Men det blir en väldigt härlig dialog runt bordet. Alla känner ansvar till att vi tillsammans behöver göra någonting åt det. Och det är det här som är så sjukt viktigt. Jag ensam kan inte sitta i ett sånt bord, runt ett sånt bord och ta kommando helt om inte jag har mina kollegor med. Och det är det här som är en stor förändring skulle jag säga. Att vi verkligen visar hela vägen. Det är inte bara en kundupplevelseansvarig person som driver kundfrågor. Resten gör sitt. Jag jobbar med affären, du jobbar med det här. Jag jobbar med säljet, du jobbar med exet. Så här är vi alla gemensamma, verkligen visar för alla. Att det här är på riktigt, det här är viktigt. Och då helt plötsligt blir det mycket häftigare och roligare- och vara med på den här resan. Vara med i den här båten för medarbetarna också. Ytterligare ett sätt att skapa engagemang. Mm. Jag vill
0: ju också att vi ska idag koppla ihop engagemang och digitalisering. Ja. Det är ju två spår som faktiskt inte alltid går hand i hand. I mm. många organisationer är det en stor majoritet av medarbetarna som förstår att ytterst så kommer digitalisering kanske leda till rationaliseringar och personalnedskärningar. Det är inte alltid så att alla gillar Det som är är på gång. Hur hur skulle du
1: beskriva synen på digitaliseringsprocessen hos er? Jag jag har ju förmånen att jag har både ansvar för kundupplevelsen och vår digitala transformation. Och och jag ser faktiskt jättetydliga kopplingar mellan kundbesatthet och engagemang. På samma sätt digitalisering och engagemang kundbesatthet för ett bolag som Telia- det är inte så att det har funnits i våra DNA. Det är produkt och teknik. Och för att få till det här kundbesatthet- vi har behövt engagera folk, visa- så att folk förstår varför gör vi det här. What's in it for me? Vem är det som jag bidrar till? Vad händer när jag gör det här? Alltså få hela syftet och förstå hela flödet. Det har varit väldigt viktigt- Och våga testa. Ja, men om vi testar och gör det här- kan det bli bättre för kunder eller inte? Och exakt samma skulle du kunna- bara applicera på digitalisering. För digitalisering är ett bolag- som är 165 år gammal- där vi känner till alla våra spakar. Vi vet precis när vi ska dra åt försäljet- när vi ska dra på. Men inga av de här spakarna egentligen- från början är digitala. Totti analogt. Och så ska du komma in- och tala om att, men det här, är, det här är vår framtid. Det är inte bara bättre för oss som bolag. Det är faktiskt kunden som vill vara där. Denna motstånden, att, det är ju inte. Ibland skyller man bara, ah, men kunden vill ju ha dygnet runt öppet till kundtjänst. Nej, det är inte alls det. Då gissar de. Då ja, går bara de gissar, inte på det. Precis. Mm. Så att våga visa. Och testa saker och, och, och visa proof points hela tiden. Små, små, små proofpoints points att vi är på rätt väg. Det har varit nyckeln både för att få till en mer kundbesatt Telia. Men också få igång digitalisering. Det är så vi har jobbat med processer.
0: Hur jobbar ni med den kommunikationen för att sprida alltså de här bevisen, det du kallar proofpoints? Är det att visualisera ja. till exempel genom positiva kommentarer eller är det genom mätningar där ni hela tiden mm. ligger ut och kollar eller hur Jag tror får ni in det där till alla
1: att, att få till liksom den här kommunikationen vad vi är på väg och vad vi behöver göra, eh, det är ju självklarhet men det är alltid fakta och data, det slår allt och det finns inget egentligen lättare att få data och fakta från än digitalisering så här handlar det om att Komma överens, vi brukar kalla det för Tiger Teams. Att ha ett Tiger Team som går tvärs över organisationerna. igen på samma sätt som kundbesättet. Det är inte bara våra digitala enheter som driver det här. Vi måste få de andra enheterna att vara med på det. Ha gemensam eh, mål. Sitta ihop i det här Tiger Teamet. Och börja våga testa saker och st- ska enkelt bevisa fakta data för att vi är jobbar
0: utforskande, tittar på datan Hela tiden. tar ett nytt sprint och
1: ta, precis, och tar mer och mer ansvar, jag menar så mycket som vi får och vågar göra och testa som blir mer fakta senare, har vi inte gjort förut, men det är bara för att vi har visat, vi har varit den här motorn som driver och är lite de här människorna. Som en envisas igenom och får bevisen. Och då blir det ju, folk blir lugnare. De tycker, ja oh, men det här låter ju skitkul. Det är precis det vi behöver göra. Va, vad är det då dina medarbetare och du måste känna
0: engagemang för i digitaliseringsprocessen?
1: Men ena är att du måste verkligen tro på det. Det är det. Du kommer alltid, alltid tillbaka och förstå varför vi gör det och tro på det. Och se framtida möjligheter. Det behöver inte vara bara för de som jobbar inom digitalt. Du pratade om att rationalisering oftast kan upplevas negativ. Men där tror jag ärlighetens namn att om du involverar och engagerar just dem- som man skulle kunna tro, ja men om du gör det här så kommer inte ditt jobb vara kvar. För det första är ju människan, man vill ju alltid bidra och göra bättre. Men när de väl kommer igång och visar och tar fram lösningar. De blir mer involverade, bästa resultat och testerna kommer ut då. Men det skapar ju också andra möjligheter. Vi, klart digitaliseringen tar, kan ta kan Ta över det mänskliga. Men samtidigt om man tänker sig så här, kopplingen till kundupplevelsen. I och med att allting blir digitalt. Allting kopplas ihop. Det här blir ju extremt komplicerat för människan. Och då blir helt plötsligt den här emotionella. Det här... Eh, hur ska man säga? individrelationen mellan kund och bolag blir starkare. Jag menar, för ett och ett halvt år sedan, då lanserade vi personliga tekniker. Det är människor. Då blir det fysiska lösningar. Då då måste de vara där och hjälpa medarbetare eller kunderna att digitalisera sitt hem. Så då det finns ju andra kompetenser som lyfts upp när vi får släppa det som maskin och AI-robotar kan hantera per automatik.
0: När vi pratar med våra gäster här i podden- så märker vi att alla organisationer- definierar engagemang på olika sätt. Och att det kan vara ett problem om man vill mäta engagemang. När ni pratar om det i ledningsgruppen-
1: vilket mm. ni gör mm. ibland. Mm. Vad är det ni pratar om då egentligen? Alltså, samtidigt... att att mäta engagemang, engagemang är så stort, engagemang har man i olika områden. Så att bara ha ett kopi som ett engagemang och mätas på så sätt, jag tror inte du kommer till kärnan. Men att ha engagemang som motorn till att få saker och ting att hända och mäta det... Det, det tror jag att det blir en Då är det initiativförmåga. Ja, för menar, vad, vad, vad vi mäter i våra medarbetarundersökningar. Vi har ju det i olika former. Ena är hur engagerad är du i eh, våran resa till att bli New Generation Telco. Det är en fråga. Har väldigt mycket med engagemang engagemang i att bli kundcentriska, kundbesatthet. Och då är det engagemang både från ledarens håll. Och medarbeten. Det är ju takes to tango. Här behöver vi ju ställa eh, frågorna på båda håll. Eller engagemang i form av att vi har eh, volontärarbete. Som alla teliga medarbetare har möjlighet att göra. Hur man jobbar för mer sundare och bättre digitaliserat samhälle. Sverige och vem som helst kan få göra det. Och där mäter vi engagemanget. Så jag tror att, att bara... Mäta kopin engagemang. Vi vet inte vad det leder till. Mm. Men att ha väldigt pinpointade delar. Där engagemang blir motor. Det tror jag är viktigare.
0: Jag um, vet inte om du känner till. Men det görs en undersökning av Gallup. Som tittar på eh, svenskarna på jobbet. Mm. Och då visar den att det är mindre än 20% som svarar att de någon gång per dag känner sig engagerade på jobbet. Vilket ju är... Väldigt lite. Det låter jättejobbigt. Eller hur? Ja. Vad tror du det beror på att alltså... många, många medarbetare faktiskt
1: inte älskar att gå till sitt jobb? Jag, jag tror så här. Om du frågar mig och mitt engagemang till mitt jobb och vad jag tycker den ska bidra till mig, om vi tar det från det hållet. Jag, jag, skulle, jag skulle säga så här. Jag är på jobbet större del av min vakna tid. Jag umgås mer med mina kollegor än jag kan göra tyvärr många. Men det är ju det, vakna tiden. Och även om det skulle vara 8 till sjutton så är ju det, det stora det av vakna tiden på jobbet än med familj och vänner. Och där tror jag också så här, jag tror att det, det, det måste ge någonting. Det är inte bara ett jobb jag går till åtta, till sjutton. Jag måste känna att det jag gör är både någonting som bidrar till något mer än bara mitt jobb, till företaget, till våra kunder, till kanske till och med samhället. Och den kopplingen kanske företag ibland är svaga på att visualisera för, för medarbetarna. Men sen tror jag också att en annan viktig del det är inte bara vad jag som medarbetare ger vad får jag? Och den är ju lika viktig. Har jag pluggat i ändå ganska många år och tänker på mitt jobb mer än 8 till 5, vilket jag tror många gör nu för
0: tiden.
1: <laughs> mm. Jo, ja, men det, det, det finns ju fler tror jag, nu för din som gör det. Man vill ha syfte med det. Man vill känna att men det här jobbet ger mig någonting. Det är, arbetslivet är lika viktigt som privatlivet blir det. Och, och jag menar och privatlivet inte funkar och då spricker äktenskapet arbetslivet inte funkar då, då spricker det också och då tappar man engagemang i det, det första så det är ju att höra att det är så få som känner det men jag tror det är jätteviktigt att både man själv känner till storyn vad det kan bidra men, och får det här bidraget in till sig och sitt privata och arbetsliv ehm mm.
0: Jag intervjuade faktiskt här i podden Kajsa Asplund, forskare på handels- om jobbet måste ha ett högre syfte. Alltså bidra mm. till någonting mer än bara lösa kundernas utmaningar och problem. Alltså känna meningsfullt nästan ja. för hela ditt liv.
1: Hur, ja, men det, är det så för dig? Ja, men det blir ju det. Och, och jag, menar, jag tänker ju... Jag är jag. Jag är inte... Trott, alltså ibland vill man ju har man vissa sidor som blir starkare hemma mot barnen jämfört med på jobbet men innerst inne är det jag och jag måste må lika bra på jobbet som hemma och det är där det kommer det här privatlivet, arbetslivet det är lika viktigt och det måste känna att det finns ett syfte det måste ge mig någonting lite mer än det här, jag går till jobbet jobbar, släpper det Kommer hem och sen går jag tillbaka. Gör... Känna att man bidrar till någonting. Det tror jag jag skulle vilja prata med dig om,
0: att, eh, om tillit. För att mm. det, det känns lätt att få i små organisationer och små team. Men du jobbar ju i ett av Sveriges största bolag. Mm. Och det är jättemånga kollegor och du har att göra med jättemånga personer. Eh, vad, vad spelar tillit för roll för en organisations
1: utveckling skulle du säga? Jättemycket. Jag tror att det är också en kommunikation av tydlighet och tillit. Jag tror både båda behövs. Om inte du är tydlig och talar om var ni är på väg. Vad vi ska uppnå. Och ger ja, men storyn. Hela, varför återigen. Varför ska vi göra det här? Så blir det väldigt svårt att. Våga för medarbetarna att testa och komma fram till de här lösningarna. Och det är när man har tydligheten och skapar liksom det här är resan, vi är alla samlade i en båt, och man litar på alla som är på båten. För att ensam kommer man aldrig in någon vart. Man behöver specia- specialister från alla olika håll. Och ger den här tilliten till dem och visar tydlighet vad vi är på väg. Det är då du ökar, ökar en transparens i att helt plötsligt mycket bättre atmosfär och vågar man ha det här som öppenheten blir Jo men det blir ju både att du vet okej okay, det är dit vi ska, bra då kan jag ta fram nya lösningar som eventuellt tar oss dit inte alltid, men jag vågar komma fram med de här Så det främjar ett mod och ett utforskande absolut, arbetssätt. ja men vad
0: är utmaningen då när man är så stor som organisation som ni är? När du kan inte känna alla kollegor, du kan inte veta vem alla är.
1: Nej, men vad, någon... vad vad mm. vad bygger i stora organisationer? Men, ja, jag tror att man bör som allt annat, man måste ju börja smått och sen får det växa och växa. Och så tror jag också att bli lite mer personlig Alltså visa... Det här... Var var mer mänsklig. (laughs) Som ledare. att Det är okej, jag kan ha fel. Jag har inte alla lösningar. Vi gör det tillsammans. Och skapar den här teamkänslan. Oavsett om det är ditt direkta team eller något annat team. Men ha den här öppenheten och samla ihop gruppen. Det är då du skapar tillit. Och... Och det behöver inte alls... Nu syftar jag verkligen inte på ens egna team. För att vi behöver verkligen jobba tvärfunktionellt hela tiden. Men samla ihop gruppen. Se det här varför. Det här storyn, tydligheten i vad vi ska uppnå. Och tillsammans ha en högt i tak. Och ha kul.
0: Har ni kul i er ledningsgrupp? Nu
1: ja. skrattar ja, ju... ni som är hela ja. ansiktet. Ja men det är klart vi har. Och det, återigen. Jobbar man en större del av sin vakna tid. Så måste man ha roligt. Det är det som ger mig energi. Och det tror jag är jätteviktigt. Och det, det, det är inte bara i vår ledningsgrupp. Det är ju min ledningsgrupp. Ledningsgrupperna eh, på olika områden. Och vi har faktiskt en... Så här, det är ingen så här rocket science-knep men knep som har spridit sig ganska mycket inom olika ledningsgrupper på Telia och det är Whatsapp-grupp för ledningsgrupper Det är faktiskt Så att ni kan chatta lite mer Ja, och, och det behöver inte alltid vara jobbchatt, det kan ju vara skål Gud, vad skönt i fredag! Eller nu är jag och rider med eh, min dotter. Alltså, allt lite mer, mindre formellt. My, mycket mindre formellt och mer privat. Lär eh, ja, lära känna varandra lite mer än. Man behöver inte vara bäst i men lära känna varandra lite mer än att bara träffas i möten. Och det vet jag att jag använder superflitigt i min ledningsgrupp. Vi använder det i Svenska ledningsgruppen och jag vet att det är många andra som också använder det. Det tycker jag är jättebra.
0: Om du fick prya på något annat bolag, vad är det du är nyfiken på som du tror skulle kunna mm, göra ert arbete med kundbesatthetet och engagemanget för digitaliseringen ännu mer framgångsrikt?
1: Mm. Mm. <laughs> Det är ganska svårt, men om man tänker så här, engagemang och den här passionen för sitt jobb vilket är lite nyckeln till enkelhet till att få saker tunga att hända. Jag skulle vilja brya på akutmottagning inom sjukvården. Jag har i år kommit i kontakt med dem, kommit dem ganska nära i med familjeskäl. Och jag märker... Alltså, det är ju jättestressigt. Det är ju inte de bästa eh, arbetsförhållandena de har. Eh, tiderna de jobbar. Och om man tänker sig sjuksköterskorna som är helt magiska. Det är ju inte det bästa lön de får heller. Men alltid så... Verkligen brinner för sitt jobb. Så passionerade. Och kan gå rum till rum och... och det finns väl någon kanske som inte är alltid på toppen. Men man märker att man verkligen brinner och vill så mycket. Och att få lära sig hur man kan lyckas kombinera de här två. För att oftast så har vi ju andra mycket bättre förhållanden. Det tror jag är viktigt både för mig och många andra. Att lära sig att ta med sig det till bolagen. Eh, ibland är vi lite eh, för... Eh, –bekväma, om man jämför med sånt arbetsförhållande. Du sa engagemang i nyckeln
0: till enkelhet. För då vet jag vad jag ska göra utan att tänka efter. För att det är så självklart för mig. Det är en jättebra sanning. Jag har aldrig hört någon här i podden säga det förut. Men för dig är det att då, då behöver du inga, inga instruktioner– –för att du har sånt högt engagemang– –så att du vet precis var du ska börja. Är det så du tänker? Ja,
1: men ser alltså... För mig är det så här Jag har ju haft många olika jobb Och har varit i industrin Och kommit till telco Det är ju nya saker för mig hela tiden Men för att jag ska lyckas Och känna ah, men nu, nu, Jag måste göra det till mitt Om jag ska ansvara för kundupplevelsen Visst, jag kan ju lyssna Och se hur folk Professorer Och forskare Alla gör och ta till mig Men jag måste göra en Ninors tolkning av det Göra det till mitt eh, Och det är då det här engagemanget Kommer och det är då jag känner att det här, är, det här är en del av mig Jag står för den, jag kan gå och prata Om det var som helst, jag känner att det här är mitt Inget jag har köpt från någon annan Och det, då går det så mycket enklare Då får jag med mig människor Och folk tror på det Jag visar, alltså det, det blir Det blir på riktigt och det är det som gör att det blir enkelt. Jag har inte riktigt på mm. de
0: orden själv. Det är underbart. Ninos, nu har ni provat modellen att ha en speciell eh, kundupplevelseenhet Eller customer experience-enhet. Och där har du lett ett stort team. Och så har ni jobbat med de här sakerna som du har beskrivit. Men nu ska ni eh, förändra arbetssättet. Mm. Och jobba mer decentraliserat. Kan du beskriva både varför och hur ni tänker jobba? Jo,
1: men hela grunden till varför vi drog ihop ett gäng. Vi började, det är inte så att vi skapade från scratch. Vi har jobbat med kundupplevelsen på Telia länge och vi har gjort riktigt riktigt bra grejer. Men i och med att, jag tror att det här är en symptom som finns i många stora bolag. Vi är så stora så blir det ju att har du ansvarsområde som... Börjar och slutar någonstans. Så gör du bästa inom det ansvarsområde. Och tyvärr hamnar ju kunden lite mellan stolarna till nästa. Det blir olika arbetssätt. Det blir olika för att du kunden upplever en helhet. Ett exempel för att göra det enkelt att förstå. Du kan ju erbjuda världens bästa upplevelse när du går in i en butik. Och känner att, jesus jag fick världens bästa deal. Det här är grymt. Älskar Telia. Så kommer du hem och den inte upplever de förväntningar du hade. Då, kan du, då försvinner hela det här kärleken och eh, bästa delkänslan Och för att få ihop det här helhetskänslan. Och få en struktur och tydlighet. Hur vi jobbar. Vilka processer vi har för att förbättra, mäta. och så Då behövde vi få ihop det här teamet till ett. Och då skapade vi custom experience-enheten. Men nu märker vi ju att. Förut var vi tvungna, vi som var i enheten, lite sälja våra idéer. Vi behövde lobba in det och få med oss. Det var jättetufft. Och visa på betydelsen av kundinsikter. Och bevisa hela tiden på Proofpoint. Men nu, nu har det blivit... Jag säger inte att vi är helt där, men det är en mer naturlig del av det vi gör. Så nu har ju faktiskt gemensamt tagit beslut att vi behöver integrera, det är ju delar som behöver fortfarande vara center of excellence som att ha beteendevetare, service designer som levererar till alla vi måste ha en hub för kundinsikter men samtidigt måste det här in i verksamheten mycket mer istället för att vara produktorienterat kommer vi mer vara kundorienterade vara mer segment och målgruppsorienterade i den vad är utmaningen med det då? Det blir också något nytt. Som med allting, det måste ju testas och provas och vara på riktigt för att det ska börja funka. Men bara att vi har kommit till den nivån att vi känner att vi är tillräckligt mogna att göra den här stora förändringen, att mer bli kund- och kundnära i vår organisations setup, Det är en jättestor och häftig steg. Det är verkligen New Generation Telco på riktigt. Så får vi se, vi får ju testa oss. Vi kommer säkert hamna i områden där vi känner att det här gick inte alls bra. Men om inte vi gör det och kommer fram till det kommer vi aldrig lyckas ändra oss. Hur har du
0: blivit så prestigelös? Menar, du är en sån tävlingsmänniska
1: och ändå är du så nyfiken
0: och utforskande och beredd att misslyckas. Oj.
1: Ehm. <laughs> ja, kanske... Jag är väl uppvuxen så. Jag, jag, har, jag brukar säga att jag har iranska föräldrar som alltid har sagt att men, vi, det är ju, man, skulle, man ska alltid bli en doktor när man är i iran. Eller tandläkare. Jag, nej, det är Aha. de som inte lyckas lyckande man bli läkare. Som antingen blir tandläkare eller civilingenjörer. Ja. Jag är civilingenjör. Jag lyckades aldrig. Nej, men det är verkligen... Vi har alltid haft det här... Jag, 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 jag kommer att stå i stadshuset och tog emot min svigingeniörsdiplå. Eh, Mamma sa, Nej, nästa gång ni nu, står i din doktors Det <laughs> är liksom aldrig... Inte för att hon menar illa, men det har alltid varit att sträva till något bättre. Och för att kunna vå- göra det måste man ju våga... Och 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 hoppa in i nya saker. Och det är väl det som gör att jag är jag.
0: (laughs) Och sista sista frågan är... Som alla får i podden. Om du var engagemangsminister för en dag i Sverige. Du skulle bidra för ett mer engagerat och välmående Sverige. Och du hade ett magiskt och Mycket skulle kunna hända på den här enda dagen. Vad skulle du fokusera på då att göra-
1: Oj, jag tror inte jag... Ja, magiskt trollspö, det, det tror jag inte är riktigt... Äh. Jag tror jag skulle göra som jag brukar. Nu kanske jag äh, underminerar ministern. Men, men jag tror på riktigt jag skulle göra så som jag har gjort... Äh, Både som produktchef men också, för det är ju, jag kommer ju från produktledning från början. Men också nu i, som ansvarig för kundupplevelse. Nummer ett, förstå vem det är som är min målgrupp. Och då skulle det vara medborgarna. Och börja få insikt i vad det är som skulle engagera dem. Eh, testa och liksom ta in insikterna men... Så skulle jag tillsammans med medborgarna i små skaror testa saker och ting. Det är ju det grymmaste sättet, verkligen. Både kunna lansera bästa produkten som går hem, men få, få liksom få medborgarna och jag, det är säkert. Så minister jag. <gör> eller inte. Men det jag tror att det är så man ska göra. Man har ett ansvar och man har en roll för att driva det medborgarna eh, vill. Alltså man är ju en representant och för att kunna vara det på riktigt måste man ju förstå vad de här medborgarna vill och vad som skulle engagera dem. Så jag skulle verkligen involvera och lära mig av medborgarna. Det är ett jättebra svar, för det bevisar ju att du är helt integrerad i det här
0: arbetssättet- att jobba datadrivet och med kundinsikt som ledstång och bränsle. Så att där, där visar du verkligen att det är så här du ja. tänker. Stort tack, <laughs> Nino Shabashian, för att tack, du var med i engagemangspodden. Tack
1: själv, Vad kul att få vara här.
0: Vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige- På hejengagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare och organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang, välbefinnande och nya resultat. Tack för att du har lyssnat!